0: وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو هل يمكنك الاستمرار في حب شخص ما بعد أن تكتشف بعض الجوانب المظلمة في تاريخه أو في شخصيته؟ وإلى أي حد يمكنك التسامح مع ذلك؟ وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك في استعراض مساهمتكم الجميلة ومعنا في البداية صديقنا العزيز المحب على الدوام علي بن شهرة من مدينة تيارت بالجمهورية الجزائرية وتحت عنوان فرحة العيد كتب يقول لكل أمة من الأمم عيدا يأنسون فيه ويفرحون وهذا العيد يتضمن عقيدة هذه الأمة وأخلاقها وفلسفة حياتها فمن الاعياد ما هو منبثق من الافكار البشريه البعيده عن وحي الله تعالى وهي اعياد العقائد غير الاسلاميه اما عيد الفطر وعيد الاضحى فقد شرعه الله تعالى لامه الاسلام ويكونان بعد ركن من اركان الاسلام فعيد الفطر يكون بعد عباده الصوم وعيد الاضحى بعد عباده الحج فالعيد في معناه الديني شكر لله على تمام العباده والعيد في معناه الإنساني يوم تلتقي فيه قوة الغني وضعف الفقير على محبة ورحمة وعدالة من وحي السماء عنوانها الزكاة والإحسان والتوسعة وتحت عنوان علموا أولادكم الأدب كتب إلينا صديقنا العزيز عبد الرحيم آية العواد من تارودانت بالمملكة المغربية يقول حينما تولى الحجاج شؤون العراق أمر صاحب حراسته أن يطوف بالليل فمن وجده بعد العشاء ضرب عنقه فطاف ليلة فوجد ثلاثة صبيان يتمايلون وعليهم أثر الشراب فأحاط بهم وقال لهم من أنتم حتى خالفتم الأمير فقال الأول أنا ابن من دانت له الرقاب ما بين مخزومها وهاشمها تأتي إليه الرقاب صاغرة يأخذ من مالها ومن دمها فأمسك عن قتله وقال لعله من أقارب أمير المؤمنين وقال الثاني أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدره وإن نزلت يوما فسوف تعود ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعود فأمسك عن قتله وقال لعله من أشراف العرب وقال الثالث أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت ركاباه لا تنفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة ولت فأمسك عن قتله وقال لعله من شجعان العرب فلما أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج فأحضرهم وكشف عن حالهم فإذا الأول ابن حجام حلاق فالحلاق يأخذ من مال الناس ودمائهم وهم صاغرون ومسلم الرقاب والثاني ابن فوال فقدر الفول دائما على النار وإن نزلت آخر النهار فسوف تعود باكرا والناس متجمهرون حوله والثالث ابوه صاحب محل للنسيج يرتب وينظم خيوط القطن ويغزلها وينسجها فتعجب الحجاج من فصاحتهم وقال علموا اولادكم الادب فوالله لولا الفصاحه لضربت اعناقهم مساهمة أخرى طريفة تحت عنوان الرجل والسيارة من صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم عنوان شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية وكتب يقول كان أحد الأسئلة في مقابلة لطلب وظيفة بإحدى الشركات هو تقود سيارتك في ليلة عاصفة وفي طريقك مررت بموقف للحافلات ورأيت ثلاثة أشخاص ينتظرون الحافلة أولاً امرأة عجوز توشك على الموت ثانياً صديق قديم سبق أن أنقذ حياتك ثالثاً شخصية مشهورة تعتبرها قدوتك وكان لديك متسع في سيارتك لراكب واحد فقط فأيهم ستقله معك وكان هناك شخص واحد فقط تم ترشيحه لهذه الوظيفة من بين مائتي شخص تقدموا لها وذلك لإجابته التي لا غبار عليها والتي قال فيها سأعطي مفاتيح السيارة لصديق القديم وأطلب منه توصيل السيدة العجوز إلى المستشفى فيما سأبقى أنا لأنتظر الحافلة بصحبة الرجل القدوة نواصل أصدقائي مع مساهمة من صديقتنا وراصدتنا الرسمية كنزة سليماني من الجزائر عن تناول بذور الريحان وتقول إنه من المهم فهم دور هذه البذور واستخداماتها المتنوعة والأثار الجانبية قبل إضافتها إلى نظام صحتنا الطبيعي نبات الريحان الذي يعرف أيضا باسم النبات الملكي أو نبتة القديس يوسف هو أحد أشهر الأعشاب في العالم ومع ذلك غالبا ما يتم تجاهل بذور هذه النباتات رغم احتوائها على العديد من المركبات القوية والمكونات النشطة الداعمة لصحة الإنسان مثل الألياف الغذائية والفيتامينات والحديد والبروتين والمواد الكيميائية النباتية ومختلف مضادات الأكسدة القوية وبذور الريحان سوداء تماما وشكلها يشبه الدمعة وتقريبا بنفس حجم بذور الشيا، ومن أهم فوائدها تحسين صحة الجلد وتحفيز نمو خلايا جديدة وتقليل ظهور التجاعيد والحماية من الشيخوخة المبكرة كما تحتوي بذور الريحان على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على خلق شعور بالشبع وهي ترتبط مباشرة بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار في الدم تحتوي ايضا على مجموعه متنوعه من المعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم ورغم هذا العدد من الفوائد الصحيه الا انه يستحسن تجنب تناولها بالنسبه للنساء الحوامل نظرا لتاثيرها المحتمل على مستويات هرمون الاستروجين وايضا للاشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغده الدرقيه شكرا جزيلا لك يا صديقتنا العزيزة كنزة سليماني من الجزائر ونهديك ولكل الاصدقاء الاعزاء هذه الاغنية الكورية اللطيفة بعنوان ستيل لايف لفرقة بيك
1: بانج 떠라던 내 젊날 شرب سيشربناشرب، تشرب.شرب بريء، شرب غريزي.هلا، ما تجيبه دي تاي كوسكي.هنا، سعيدة ماشي، ماشي، ماشي. next morning. شاهن ما ماري
0: الان اليكم احبائي واصدقائي بعض الردود السريعه عن رسائلكم احبائي واصدقائي ادعوكم جميعا لارسال تسجيلاتكم الصوتيه التي تحتوي على مساهمات او كلمات كتبتموها بانفسكم او مقترحات او افكار تريدون توصيلها عبر البرنامج شكرا جزيلا لمستمعنا الوفي بو علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث يقول اروحنا تظهر عبر ملامحنا فلنتجمل اذا بالطهاره والصفاء والصدق لان مفعولها لا يزول بعكس مستحضرات التجميل التي لا تدوم. ومشكور يا صديقنا العزيز عبد بوي من السنغال حيث تقول هل تعلم أن أعلى رقم قياسي للبقاء دون نوم تم تسجيله من قبل راندي جاردنر في عام 1965 حيث استطاع البقاء دون نوم لمدة 264 ساعة وهل تعلم أن عدد الخلايا المستقبلات لحسة الشم عند الإنسان تبلغ حوالي 40 مليون خلية؟ أنا وصديقتنا العزيزة أوج من العراق بغداد نشكرك على هذه المساهمة حول أسرار وفوائد الرمان أولا مضاد للأكسدة وبالتالي مضاد للشيخوخة ثانيا يفيد فيها شاشة العظام وهو مقوي للمناعة ويقي من تصلب الشرايين أيضا يخفض الكوليسترول الضار في الدم ويقتل الفيروسات ويساهم في إخفاء رائحة الفم بعد الاستيقاظ من النوم وهو مفيد للمسنين حيث يسهم في حمايه خلاياهم العصبيه من الخرف وغني بفيتامين سي وينصح بتناول الرمان وعصيره في المساء كاخر وجبه وتكفي حبه متوسطه منه يوميا الشكر موصول لصديقنا العزيز المهندس عبد الناصر محمد رشاد كامل من جمهورية مصر العربية الشرقية مدينة العاشر من رمضان بريد المجاورة السادسة صندوق بريد رقم 1006 على هذه الأقوال ولد البخيل محروم وولد المبذر مظلوم أولى الناس بالنوال أزهدهم في السؤال الجمال الوقور لدى المرأة يتجسد في ابتسامة بسيطة وهذا هو أقرب طريق إلى قلب الرجل تواصل أحبائي وأصدقائي مع مستمعنا العزيز سامي مسعد من الجيزة القبابات مصر صندوق بريد 12 1954 وتحت عنوان ثلاث روائع جميلة جدا احفظها كتب يقول الأولى بحار الدنيا لا تستطيع أن تطفئ جمرة صغيرة من نار جهنم ولكن دمعة صغيرة من خشية الله تستطيع أن تحجب عنك نار جهنم الثانية التقط الحسنات كما تلتقط الأنفاس واعلم أنك بحاجة إلى الحسنات أكثر من حاجتك إلى الأنفاس فأنفاسك راحلة وحسناتك خالدة ثالثا السعيد في هذه الدنيا من رضي بقضاء الله والفائز هو الذي إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته معنا الآن أحبائي مساهمة من صدقتنا العزيزة رسل عبد الوهاب من العراق وتقول قال امير الشعراء احمد شوقي مبينا انحياز اللغه العربيه الى تاء التانيث الحرف بمحدوديته ذكر واللغه بشمولها انثى والحب بضيق مساحته ذكر والمحبه بسموها انثى والسجن بضيق مساحته ذكر والحريه بفضائها انثى والبرد بلسعته ذكر والحراره بدفئها انثى والجهل بكل خيباته ذكر والمعرفه بعمقها انثى والفقر بكل معاناته ذكر والرفاهيه بدلالها انثى والجحيم بناره ذكر والجنه بنعيمها انثى والظلم بوحشياته ذكر والعداله بميزاتها انثى والتخلف برجعيته ذكر والحضاره برقيها انثى والمرض بذله ذكر والصحة بعافيتها أنثى وأخيرا الموت بحقيقته ذكر والحياة بألوانها أنثى
1: عمري ضايع عمري فاضي اللي عشته من حياتي ورقه فاضيه والم واللي كانت روحي فيها كدبتني ليه عينيها فابقى راحت مش لاقيها زي حلمتها دم
0: الأسبوع. وموضوعنا هذا الأسبوع هو هل يمكن الاستمرار في حب شخص ما بعد اكتشاف جوانب مظلمة في تاريخه أو في شخصيته؟ الصديق عبد الإله ازو يقول: الأمر يتوقف على تلك الجوانب فإذا كانت أشياء تخصه ولم يسبب بها أذى كبير أو خطير لغيره فلا ضرر، ولكن في حالة كانت شخصيته تخفي أمورا خطيرة وتضرني وتضر غيري فعندها الحل هو إنهاء هذه العلاقة نهائيا. أمال جمعة تقول: الماضي لا علاقة له بالحاضر، فربما يكون قد تغير ولكن إذا لم يكن قد سعى للتغيير ندماً على ما مضى، فلا أعتقد أنني قد أتوقف عن حبه، ويجب أن نعمل سوياً على محاولة إصلاح تلك الأخطاء ودعم بعضنا البعض. حاج فتيح يقول إذا كانت أموراً عادية سأسامح، ولكن إذا كان كذاباً أو خائناً فسوف يعيدها ألف مرة، الصديقة إلهام غالم من الجزائر تقول: بالنسبة لي لا أهتم بتاتا بالجوانب المظلمة في تاريخ الآخر أو في شخصيته، فهذا كله ليس شأني، بل ما يهمني هو أن يكن لي الاحترام والتقدير. أخيرا ندى تقول: بسامح وبستمر في حبه، فكل منا لديه جوانب مختلفة وكلنا نخطئ وكلنا نستطيع تصحيح أخطائنا والمضي قدما. نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد هذا الفاصل إذا نواصل أحبائي مع مستمعنا الدائم بإذن الله محمد بودوخة صندوق بريد 98 العلمة 19600 ولاية اسطيف الجمهورية الجزائرية وكتب يقول كان هناك غراب شاهد حمامة تمشي فأعجبته مشيتها لما فيها من ملكية طبيعية ففكر في نفسه وقارن بينه وبينها ووجدها تتميز عنه بالكثير فحاول أن يقلد مشيتها تدرب وتدرب وحاول كثيرا أن يتقنها ولم يستطع وفشل فشلا ذريعا ثم إنه عندما يأس أراد العودة لمشيته القديمة فاكتشف أنه قد نسيها أيضا حيث فقد هويته بالكامل فلم يعد غرابا ولم يصر حمامة. هكذا كل من ترك أصله مبهورا ببريق ليس له فكن أنت نفسك ولا تكن غيرك الآن نختتم حلقة هذا الأسبوع أحبائي وأصدقائي مع مساهمة جميلة من مستمعنا العزيز عمر حربيط العوني عنوان صندوق بريد 108 المونستير 5060 الجمهورية التونسية وتحت عنوان النصائح السبع لجلال الدين الرومي كتب يقول كن مثل الماء من أجل الكرم والمساعدة كن مثل الشمس للمودة والرحمة كن مثل الليل لتغطية عيوب الآخرين، كن مثل الموت للغضب والعصبية، كن مثل الأرض للتواضع، وكن مثل البحر للتسامح، أو تظهر كما أنت، أو تكون كما تظهر. ومن أقوال جلال الدين الرومي أيضا، ويسألونك أين تجد الجمال؟ قل لهم في الوجوه التي تستحي من الله، والحب هو العلاج. فألمك سيلد المزيد من الألم حتى تفوح عيناك بالحب دوما بثبات وبدون جهد مثلما يفوح جسدك بعطره هكذا أود أن أموت في العشق الذي أكنه لك كقطع من السحاب التي تذوب في ضوء الشمس هكذا أيها الأحباء نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين نعيدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج لؤلؤة بي جونج أوك وهذه تحياتي يسري صوابي